0: Adiós.
1: Y yo te digo que sigas con la radio. Saludos del Salas, nos vamos porque aquí ya somos historia. Ya somos más siglos que nunca.
0: Onda Cero, de Cero al Infinito. Paco de León.
2: Señoras señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal con la ciencia, la historia, la música y todo aquello que nos resulta de interés en este viaje por el conocimiento que se llama de cero al infinito, acabando ya el mes de abril, entrando prácticamente en la última semana y preparándonos para aguantar algunos días más. 9 de mayo, nuestra siguiente meta, a ver qué es lo que ocurre de aquí a entonces. Y esperamos y deseamos que lo que ocurra sea positivo y bueno para todos. ¿Saben ustedes que las bacterias vibran y que con esa vibración producen una resonancia, una especie de sonido? Bueno, pues desde el CSIC, los investigadores andan buscando un nanodispositivo universal capaz de detectar cualquier bacteria e incluso cualquier virus a partir de su frecuencia de resonancia. Nos lo va a contar el director de este trabajo, que es Javier Tamayo, como digo ilustrará este asunto tan llamativo la frecuencia de resonancia de los virus y de las bacterias En nuestro capítulo dedicado a la historia, hoy vamos a hablar de uno de los más grandes poetas de la historia eh, que hizo del amor y del romanticismo bueno, pues toda una bandera. ¿De quién hablamos? de Gustavo Adolfo Becker y Sonsoles Sánchez Reyes hoy nos traerá la historia de este hombre que dicen no fue A pesar de ser un grande del romanticismo, bueno, pues no fue muy afortunado en el amor. En su vida se conocen tres mujeres y hablaremos de ello, de la historia de las tres mujeres de Gustavo Adolfo Becker. Con José David de la Fuente, hoy vamos a cambiar de asunto después de los capítulos dedicados a a, a, eh, los superconductores, a la superconductividad. Hoy nos hablará en una primera entrega de la compleja, complejísima actividad cerebral. Dedicaremos también un capítulo, unos minutos, al, al arte, arte solidario, en este caso, porque desde un colectivo de artistas han tenido la iniciativa de poner en marcha una venta altruista que llevan a cabo o que se lleva a cabo con obras de nueve artistas españoles y pretenden recaudar fondos para los más desfavorecidos, para los más afectados por esta crisis del coronavirus. Y en la segunda hora de programa eh, vamos a darnos cuenta de que los móviles se unen en la lucha contra la COVID-19. Sí, el, el investigador Javier Romasco del CSIC lidera un proyecto en el que pretenden analizar datos de móviles para estudiar la eficacia del confinamiento de, a través de nuestros teléfonos móviles de estos dispositivos, pues harán un estudio muy interesante que vamos a comentar aquí en directo en De Cero al Infinito. Por supuesto, nos seguiremos ocupando de nuestro idioma en colaboración con La Fundeu y a través del lingüista David Gallego. Y hoy en héroe sin capa, David Ferrero, nos trae una psicóloga para hablar precisamente de estos profesionales, los psicólogos que tienen, eh, bueno, mucho que decir y mucho que hacer, y resultan una herramienta muy útil en esta otra vertiente de cómo afecta la lucha contra la COVID-19, sobre todo a los que están en primera línea. Y atención porque nuestra invitada musical de hoy será Lady Gaga, una artista de la que también escucharemos alguna versión que ha hecho y algún dueto interesante. Abróchense los cinturones, los cinturones porque el comandante Nacho García en la realización técnica me dice que despegamos.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
2: ¿Se imaginan ustedes descubrir un aparato, un dispositivo o un nanodispositivo eh, para ser más exacto, capaces o capaz de detectar cualquier tipo de virus o cualquier tipo de, de bacteria? Bueno, pues por ahí van los tiros, porque investigadores del CSIC han descubierto que las bacterias vibran Y que a partir de su frecuencia de resonancia al vibrar, se podría detectar e identificar las características y tipo de cualquier, no ya solo de las bacterias, de cualquier microorganismo, incluido por supuesto los los virus. Han logrado de esta forma, este equipo de investigación, medir por primera vez esa frecuencia de resonancia de una sola bacteria. ¿Y cómo lo lo han conseguido? Bueno, pues eh, vamos a preguntárselo al experto, que en este caso es Javier Tamayo Tamayo de Miguel, del Instituto de Micro y Nanotecnología, que ha coliderado el estudio junto a Eduardo Gil. Eh, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos...
2: Bueno, ¿esto ha sido una sorpresa, lo de que las bacterias vibran?
1: Eh, Bueno, se sospechaba que por trabajos teóricos de ya hace bastantes años que pudieran vibrar Eh, pero no se estaba seguro el el, el problema de que una cosa vibre o resuene depende mucho de las propiedades del material, nos podemos imaginar materiales muy elásticos pero los materiales biológicos realmente son un poco blandiblus y realmente tienen mucha resistencia para poder vibrar
2: ¿Y cómo lo han conseguido? ¿Cómo lo han hecho ustedes para detectar ...esa vibración y esa y esa frecuencia de resonancia?
1: Bueno, estos son unos dispositivos optomecánicos... Eh, ...que para entenderlos son muy pequeños... ...están hechos a, a una escala que podría ser inferior... ...a la, a la milésima eh, del milímetro... ...y son dispositivos que tienen la capacidad... ...de poder acoplar eh, la luz al movimiento mecánico... Uh-huh. ...son, por decirlo de alguna manera, son interferómetros hechos a una escala muy pequeña. Los interferómetros a escala kilométrica, por ejemplo, se utilizan para detectar eh, ondas gravitacionales. Mm. Cuando existen colisiones de, de agujeros negros que crean una, una perturbación en el espacio-tiempo, pues esto a escala muy pequeña nos permite ver eh, movimientos muy pequeños de las bacterias que corresponden a sus vibraciones.
2: Escuchándole, Javier, llegó a la conclusión de que eso que se dice que somos parte, no solo parte del universo, sino que somos o estamos hechos de, de, de pedacitos, dicho de una forma poco ortodoxa del de, de universo, es es una verdad como un templo, ¿no?
1: Eh, bueno, eso es así, eso es así, o sea, estamos hechos de eh, elementos químicos y que dan lugar a elementos biológicos, que dan lugar a la vida y todo eso puede proceder de, del momento en que se creó el universo y, o sea,
2: es, eso sí que es cierto. Uh-huh. ¿Y tienen sospechas o saben que, eh, al igual que las bacterias, los, los virus también vibran?
1: Eh, tenemos más certeza de que los virus, eh, que los
2: virus eh, van a tener unas frecuencias de
1: resonancia o de vibración mucho más definidas, porque son estructuras eh, muy robustas a nivel mecánico y a, la, y a diferencia de las bacterias, todos los virus eh. eh su estructura y su geometría es muy parecida, digamos la misma especie de virus, con lo cual tenemos más esperanzas de que podamos utilizar esta tecnología para distinguir virus por sus eh, frecuencias de vibración.
2: Claro, Esto eh, puede abrir la puerta, según dicen ustedes, a lograr algo tan importante como futuros dispositivos que puedan detectar de forma universal a gran escala y con alta sensibilidad, ojo, la presencia de cualquier virus o de de cualquier bacteria en en una muestra. Eh, Esto tiene que ver, por ejemplo, con con la crisis que estamos lamentablemente padeciendo, con los test de detección, con los que se emplean eh, en el caso del coronavirus, eh, y y que eh, a lo mejor eh, con este sistema que ustedes están investigando sería mucho más fácil, mucho más rápido y hasta mucho más barato, ¿no? Bueno,
1: eh, estamos todavía en un estado de de investigación científica, de investigación que se realiza en el laboratorio. Eh, Actualmente los sistemas de detección para el COVID-19 o como para cualquier otro virus, están basados en reconocimiento molecular, es decir, en una señal bioquímica de aquello que quieres detectar. Esos son los test PCR, que son los test más sensibles, así como también los test de de antígeno. Mm. Eh, es importante resaltar que estos test eh, han sido desarrollados ya hace más de 10-20 años. Uh-huh. Eh, con esto quiero decir que la investigación básica, que igual se hizo en los 70, dio lugar a una tecnología que explotó en los 80 y actualmente es lo que utilizamos hoy. O sea, la ciencia de hace 30 años es la que nos permite hoy en día... Eh, eh, poder detectar el virus mediante el PCR, que es la técnica más sensible o o técnicas un poco menos sensibles como pueden ser las de antígeno
2: A ver si yo lo he entendido bien, porque eh, volviendo a esto de los test hasta ahora, mm, este sistema de, de detección digamos que solo son capaces de hallar los virus o las bacterias para los que han sido diseñados con, con este sistema, si llega a desarrollarse, eh, valdría para, para, para todos los microorganismos, ¿no? Esa es realmente la ventaja. Los test actuales están dirigidos a una especie
1: en concreto de, del patógeno. Pues, mm. Es decir, son test de COVID-19, pueden ser test de ébola o pueden ser test, eh, digamos, de, de gripe. Pero no sirven... Eh, Una cosa que ocurre en todas las pandemias y en todas las infecciones virales es que al principio los síntomas que pueden tener los pacientes eh, son muy similares. Pueden empezar con dolores de cabeza, pueden tener fiebre, dolores musculares. Por lo tanto, al principio uno tiene que descubrir cuál es el virus que está produciendo eh, estos síntomas. Y esa fase es un poco lenta. Si tuviéramos unas tecnologías que tuvieran un catálogo ...de virus que podrían ser los que causen estos síntomas... ...no ir dirigido o buscando qué virus lo causa... Eh, ...ganaríamos mucho tiempo.
2: <risa> eh, ¿Se trataría de la alternativa a los métodos genéticos? Y estas alternativas serían los, los métodos biofísicos. Sí,
1: sí, es, realmente eh, yo creo que los físicos que nos hemos ahí ...infiltrado dentro del campo de la biología y la medicina... Eh, tenemos una visión un poco más eh, no quiero decir universal pero más eh, un poco más eh, ri- podemos arrojar ideas que igual nos han planteado los médicos y los biólogos y nos da lugar a nuevos paradigmas en, en detección biológica y eso es lo que intentamos que, que las propiedades físicas que es algo que es muy sencillo de entender como es decir, cómo cómo es de blando un virus o cuánto pesa un virus o a qué frecuencia vibra un virus, sirvan como marcadores para detectar estos
2: virus. Uh-huh. Entonces, a ver, en, eh, cada, ¿cada especie viral eh, tiene eh, unas características concretas, unas unas propiedades concretas?
1: Sí, eso es algo que además se está estudiando a nivel, de, pues ya en los últimos 10 años, cuáles son las propiedades mecánicas de los virus, a qué qué fuerza hay que aplicar para romper un virus, eh, cuánto de blando es un virus, cómo depende eh, que las propiedades mecánicas, pues cómo depende la infectividad de ese virus de las propiedades eh, mecánicas. Por ejemplo, se sabe que en el virus del SIDA, eh, la infectividad del virus del SIDA eh, depende eh, mucho de las uh, propiedades mecánicas. Por lo tanto, son marcadores también de, de infectividad,
2: de potencial infectivo. Claro, y y en en esta situación eh, que estamos viviendo con este SARS-CoV-2 precisamente esa es la clave, ¿no? Eh, Eso es lo que crea eh, una auténtica crisis el el grado de infectividad que tiene el dichoso virus este y y que es el que crea el problema realmente Sí, sí, desde luego eh, yo creo que no
1: tenemos eh, precedentes de de un virus con esta capacidad infectiva eh, es verdad que contamos con tecnologías hoy en día ya establecidas que nos van a ayudar a controlarlo. Eh, lo único que
2: yo creo que nos ha pillado muy de sorpresa. Sí. Pero pues pues precisamente con, con estos eh, nuevos sistemas eh, se podría actuar antes, ¿no? Porque si esto es lo que ustedes están trabajando, me sí. lo estoy imaginando hubiera existido ya, es decir, lo, lo hubiéramos tenido eh, en el mes de enero, por ejemplo, o en el mes de, de, de diciembre, alguien no. ustedes podrían haber dicho, ojo, ojo, que el virus este tiene, si se me permite, bastante mala idea. Yo creo
1: que ahí hay un poco de... No se está interpretando bien el, el papel de la ciencia en este tipo de crisis. O sea, eh, desde que se descubre algo en el laboratorio hasta que eso llega a la sociedad, el camino es muy largo. O sea, nosotros todavía estamos en una fase muy embrionaria eh, entonces, digamos que la ciencia pasa de un descubrimiento en un laboratorio, pero para que esto llegue a la sociedad, primero que dar lugar a una patente, luego que una empresa lo compre, y esto es un proceso muy selectivo, hay un montón de empresas de base tecnológica que apuntaban a que podían ser eh, muy relevantes en el campo de salud y muchas han, muchas
2: no han sobrevivido, o sea, es un, algo muy selectivo Sí, sí, no, yo, yo, yo concretamente, perdón, yo concretamente me, me refiero, ya sé que ahora mismo es imposible porque está, como usted dice, en, en pañales, ¿no? en, fa, en fase embrionaria, pero eh, si esto sucediera en eh, 10, no sé, 5, 10, 15, 20 años sí, claro. después... No, 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 no,
1: no para eso trabajamos. Eh, A
2: eso me refiero, que si hubiéramos tenido ahora esa herramienta, que todavía está en mantillas, evidentemente, sí que le hubiera servido para alertar y que las autoridades y la sociedad eh, hubiéramos estado preparados, ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que yo creo que también podríamos haber estado preparados con con las tecnologías que contamos hoy en día. O sea, existen tecnologías actuales a nivel de de móviles y y de de PCRs, que si nos lo hubiéramos creído que esto iba a llegar, seguramente hubiéramos estado
2: pues eh, preparados para controlarlo mejor uh-huh. eh, Bueno, yo opino bastante como usted, pero pero en fin, no quizá en este programa no nos corresponde llegar a no, esas... No, no, no 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 no, 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 no. Lo digo por mí, no por usted, sí, sí, sí. Vamos, yo eh, lo digo claramente. Comparto eh, lo, que, lo que ha dicho usted y lo que han dicho muchos científicos en este en este programa. Quizá es que a veces la ciencia y la política uf, pues resulta que, que chocan, ¿no? Y eso es una y eso es una pena porque porque no debería ser así, pero esto es solo, esto es solo mi, mi opinión. Eh, este trabajo, eh, Javier, eh, es, eh, está realizado por, por especialistas en distintas áreas, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que siempre hemos tenido una vocación multidisciplinar. Eh, hoy en día eh, los avances van a venir de gente que tenga eh, especialidades en diferentes eh, disciplinas, como pueden ser biología. Medicina, física, ingeniería, eh, yo creo que la mezcla de, de diferentes
2: disciplinas que dan
1: lugar a los grandes
2: descubrimientos. Uh-huh. Bueno, pues hay que darle tiempo al tiempo, como es una frase que yo utilizo mucho cada vez que hablo con un investigador, porque porque sí. es así, ¿no? Porque esto no, ojalá, ojalá tuvieran la varita mágica y de decir esto ya está la semana que viene en marcha. No. Esto, esto lleva su su tiempo, pero Pero es importante, ¿no? Es importante que ya... eh, Porque digamos que ustedes más o menos vislumbran o o empiezan a tener claro el camino que tienen que seguir en esta línea de investigación, que eso ya es mucho, ¿no? Sí, nosotros también estamos trabajando en en líneas que están igual
1: más cercanas a a la implementación, como es la detección muy sensible de proteínas de cáncer o o proteínas mismas del virus. O sea... Creo que al final en ciencia trabajas a, con diferentes niveles de riesgo y, y, y algunas están más cerca, pero muchas veces no sabes cuál va a ser la, la tecnología que vaya a ser la, la que vaya a
2: romper en el futuro. Uh-huh. Eh, por cierto, que. Mm? Hablando de esta colaboración que, que están teniendo para este trabajo, el, el equipo precisamente que, que usted dirige colabora con el Hospital de la Paz el 12 de octubre de Madrid y con sí, varios bueno. grupos de, de, del extranjero, no de Francia, Alemania, Grecia, Holanda.
1: Sí, 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 es, es crucial. Sobre todo, eh, bueno, por un lado, el, la Unión Europea, yo creo que gracias a, a su financiación, yo creo que está promoviendo unas... Un, son unas grandes colaboraciones científicas y unos grandes desarrollos tecnológicos, pero siempre es muy importante hablar con los médicos y con los hospitales. Hay muchas veces que en ciencia eh, nos metemos en nuestro laboratorio y creemos que aquello que desarrollamos puede ser muy relevante, pero a mí me gusta siempre pasar el filtro de
2: los médicos y de la gente que está al pie del cañón. Eso que se llama la colaboración entre el investigador y el clínico, ¿no? Sí, es muy importante. Es
1: muy es, es muy complicada porque hablamos lenguajes muy diferentes. Yo que soy físico, y pues no sé, tengo la experiencia de que hace 10, 15 años eh, era muy, muy difícil imaginar este tipo de colaboraciones, pero no sé, yo creo que con la formación que ha ido mejorando, cada vez es más sencillo y cada vez es más el interés mutuo que tenemos los físicos, por los biólogos, los
2: biólogos por los físicos y también en y, y el caso de la medicina. Yo creo que además tiene mucho mérito, ¿no? Porque así en un principio, empíricamente podríamos decir, eh, que se entiendan un físico y un médico no debe ser fácil, pero claro, todo va evolucionando de tal manera que, que, que ahora, aunque hablen, como usted dice, un, un lenguaje muy diferente, pero son capaces de, de entenderse sin, sin mayores problemas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, nosotros estábamos también en un proyecto de la Comunidad Madrid, el
1: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para investigar marcadores de cáncer de pulmón. Y es muy es muy curioso los diferentes lenguajes que tienen los oncólogos y su terminología. Y cuando nosotros nos toca eh, mostrar nuestros resultados esta diferente terminología, tenemos que hacer, un, tenemos que llevar. Eh, tener una mayor capacidad didáctica y bajar el nivel de nuestra terminología para que el otro la, la, la pueda entender. O sea, es un esfuerzo que tenemos que hacer en, en el lenguaje para que para que
2: nos podamos entender y podamos
1: eh, avanzar más rápido.
2: Sin duda alguna. Y esa, ese es el camino a seguir y ese es el el futuro, esta interconexión, esta colaboración entre investigadores, científicos de, de, de campos en, en apariencia muy muy distintos, muy dispares. Yo no me quedo sin preguntárselo, eh, porque tengo una verdadera curiosidad. ¿Cómo suena una bacteria? ¿Cómo, cómo es ese sonido? ¿Es bonito? Pues ¿es, ¿Es estridente? <risa> ¿o cómo, cómo es? <risa> no
1: la podíamos oír que suena tan rápido, que suena como a una frecuencia que es... Eh... Cien mil millones de veces por segundo, oh. pero curiosamente es frecuencia que es en la cual se establecen en las comunicaciones, por ejemplo a través del móvil y a través de y las radiofrecuencias o sea que eh, están en un amplio de frecuen- en un abanico de, de frecuencias muy elevado pero también donde las comunicaciones humanas las telecomunicaciones humanas se desarrollan
2: pues eh, Javier Tamayo, much- Tamayo perdón, muchísimas gracias por haber eh, atendido la llamada de, de cero al infinito y mucha suerte en este, en este trabajo tan interesante eh, gracias a vosotros y gracias por vuestro interés en
0: In onda cero de cero al infinito
3: Tell me
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
2: Gustavo Adolfo Béquer es para muchos el más grande poeta español del siglo XIX y el prototipo del poeta romántico. Sin embargo, la paradoja es que tuvo muy poca fortuna en el amor en su trayectoria personal. Su corta vida de apenas 34 años, 1836-1870, estuvo jalonada por tres relaciones amorosas de las que ninguna acabó en un final feliz. Y esta es la historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. Buenas noches, Sonsoles.
4: Buenas noches, Paco.
2: Bueno, como decimos, uno de nuestros poetas románticos más universales... ...Gustavo Adolfo Becker, es la historia que hoy nos traes... ...pero vamos a empezar situando la acción para conocer los detalles.
4: Su primera juventud transcurrió en su ciudad natal, Sevilla... ...donde conoció a la que sería su primera novia, Julia Cabrera... ...cuando a los 18 años Becker abandonó la tierra que le vio nacer... ...para ir a buscar fortuna en Madrid... La joven guardó un recuerdo de él tan perenne que jamás aceptó a otro pretendiente y conservó su soltería toda su vida.
5: Se da la circunstancia de que su hermana Adelaida se casó con un hermano de Becker, Stanislao, y a través de esa relación de parentesco, Julia se mantuvo al tanto de los devenires de Gustavo Adolfo, aunque nunca volvieron a verse.
2: Julia vivía en la calle sevillana de Triperas actualmente calle Velázquez su vida se prolongó hasta 1918 y es muy probable que pudiera presenciar el solemne traslado de los restos de Becker a Sevilla cortejo por la ciudad incluido el 11 de abril de 1913
4: muchos estudiosos han visto en Julia Spin Pérez de Colbrand la protagonista amorosa de las rimas de Becker era una cantante de ópera ...dos años más joven que él... ...se conocieron en las reputadas veladas... ...musicales y literarias madrileñas... ...auspiciadas en su propio domicilio... ...por el padre de ella... ...Joaquín Espín Guillén... ...compositor, crítico y musicógrafo... ...Gustavo Adolfo... ...por entonces un joven sin fama ni recursos... ...le regala dos álbumes de poemas y dibujos a lápiz... ...que Julia guarda de por vida... ...y que se conservan en la actualidad... ...en la Biblioteca Nacional... ...aunque finalmente ella le rechaza... ...y en 1873... ...contrae matrimonio con Benigno Quiroga Ballesteros... ...que llegaría a ser ministro... ...a su muerte en 1906... ...Julia ya había podido ser testigo... ...del éxito excepcional de las rimas... ...de su pretendiente despechado...
5: En 1860 nace en Sevilla la hija de Valeriano Becker, el hermano predilecto del poeta, su compañero y mejor amigo. Gustavo Adolfo se convierte en el padrino de la niña por poderes y elige para ella el nombre de Julia. ¿Sería en honor de Julia Cabrera o de Julia Spin. Nunca lo sabremos. Julia Becker será una fuente muy relevante de información sobre su célebre tío al publicar sus memorias al alcanzar la edad adulta. A la muerte de su padre, Valeriano Becker, siendo ella aún una niña de 10 años, sus tíos Stanislao Becker y Adelaida Cabrera se convertirían en sus tutores, lo que sin duda acercó a esta pequeña Julia, a esa primera Julia, amor de juventud del poeta.
2: En Madrid, a finales de 1858, Gustavo Adolfo conoce a casta Nicolasa Esteban Navarro, hija de Francisco Esteban, un médico soriano que le trataba de sus dolencias. Ella había nacido en la localidad soriana de Torrubia, donde hace algunos años se ha abierto precisamente al público su casa natal, bajo una denominación que ni siquiera incluye su nombre, se llama simplemente Casa Museo de la Mujer de Becker. Era cinco años más joven que el poeta y su figura llegaría a ser muy controvertida en la biografía de Gustavo Adolfo.
4: El 19 de mayo de 1861, Becker contrae matrimonio en la iglesia de San Sebastián de Madrid con Casta Esteban. Apenas un año después, en 1862, nace en Noviarcas, Soria, en una casa propiedad de la familia de la esposa, el primer hijo de la pareja, ...Gregorio Gustavo Adolfo... ...en 1865... ...nace en Madrid... ...su segundo hijo... ...Jorge Luis Isidoro... ...el matrimonio tiene múltiples desavenencias... ...por la poca inclinación de casta... ...al tipo de vida que sigue el artista... ...y por la aversión... ...que Valeriano y ella... ...sienten el uno por el otro...
5: En 1868, Gustavo Adolfo y Casta se separan como consecuencia de un episodio de celos ocurrido en Noviercas ese verano, relacionando a Casta con un antiguo novio un tanto pendenciero, vecino del pueblo, llamado Hilarión Borovia, y apodado El Rubio, casado y con dos hijos. El enfrentamiento entre ambos desemboca en que al día siguiente el poeta abandona la localidad y se lleva a sus hijos consigo a Soria. Allí aparece Casta en Actitud Iracunda, como recuerda a Julia Becker en sus memorias
4: por sus hijos, pero Gustavo, cogiendo a Jorgillo debajo de un brazo, con el otro levantó una silla, retándola a intentar apoderarse de alguno de los niños. Después de algunos insultos por parte de ella, se retiró por el mismo camino que había traído.
2: Pocos meses después, el 15 de diciembre de 1868, nace un tercer hijo, Emilio Eusebio, que solo viviría cinco años, aunque la paternidad de Gustavo Adolfo quedó para siempre en entredicho.
5: El 23 de septiembre de 1870 muere Valeriano y Gustavo Adolfo queda profundamente afectado. Es entonces cuando Casta, acompañada del pequeño Emilio, se muda a Madrid y reanuda la convivencia con su marido, aunque sería por muy poco tiempo. Semanas después, Becker moriría. Casta en la ruina y con tres hijos, vuelve a Noviercas y allí contrae matrimonio en mayo de 1872 con el recaudador de impuestos Manuel Rodríguez Bernardo, de origen asturiano.
2: Pocos meses después, en plena celebración del martes de carnaval, el hombre es asesinado de un disparo en la calle sin que pueda demostrar la autoría del crimen, aunque todos señalan al rubio como el culpable.
5: Casta, de nuevo viuda, volvió a sufrir grandes estrecheces económicas, que no la abandonaron hasta su fallecimiento el 30 de marzo de 1885. Ni siquiera su intento desesperado de publicar en 1884 un volumen de 12 relatos titulado Mi primer ensayo, colección de cuentos con pretensiones de artículos, había logrado reportarle beneficio alguno.
4: Gustavo Adolfo Becker falleció el jueves 22 de diciembre de 1870. Este año 2020, ...se conmemora el 150 aniversario de su muerte. Se ha escrito que la dolencia que acabó con su vida... ...fue un infarto de hígado, la tuberculosis, la sífilis... ...el frío que cogió yendo ese día de crudo invierno en el tranvía... ...o la pena por la muerte de su hermano tan querido. Son especulaciones que nunca hasta ahora... ...han sido concluyentemente refutadas o refrendadas por la ciencia... Lo único cierto e incontestable es que la obra de Becker, cerca de dos siglos después de su nacimiento, sigue completamente viva.
2: Pues ya lo ven, la historia de un gran poeta romántico que, sin embargo, como acabamos de ver en su vida, amorosa en su vida personal, no lo tuvo sencillo en estas cosas del amor. La próxima semana más, un nuevo artículo con la firma de Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, como siempre, Sonsoles, y muy buena semana.
0: Gracias a vosotros, Paco. Un abrazo grande. Vamos de cero al infinito.
2: En el programa anterior, el profesor de la Fuente nos ofreció la tercera entrega del ciclo que dedicó a los superconductores, los materiales del siglo XXI, así denominados por sus propiedades extraordinarias e insólitas y por sus múltiples aplicaciones en la actualidad y en un futuro inmediato en todas las ramas de la investigación como ingeniería, medicina... O agricultura, Eh, entre estas aplicaciones nos habló de la posibilidad de generar y medir campos magnéticos de todo tipo de intensidades. La posibilidad de conducir sin quemarse corrientes eléctricas altísimas eh, lleva consigo la creación de campos magnéticos, a su vez muy intensos, que consiguen trasladar trenes levitando por encima.
3: por
6: unos minutos al maléfico y maldito coronavirus. Empecemos hablando del cerebro en conjunto... ...para finalizar con su funcionamiento... ...mejor dicho, con la actividad de sus unidades elementales... ...que son las neuronas... ...de las que se conoce suficientemente bien su comportamiento. Asociemos nuestro cerebro a una pantalla grande de televisor... ...que contiene, pongamos, 100.000 píxeles... Cada píxel es una neurona. Pues bien, conocemos muy bien cómo se activan y funcionan estos píxeles, que más tarde veremos. Pero desconocemos la imagen que se está proyectando en su globalidad en la pantalla. Esta es la gran dificultad de los neurocientíficos. Las propiedades del cerebro en su conjunto son diferentes a las de sus unidades elementales, algo parecido al magnetismo. Un trozo de metal... Puede tener propiedades magnéticas. Sin embargo, estas no lo tienen sus átomos a nivel individual. O semejante al clima. Este es el producto del comportamiento de millones y millones de partículas de la atmósfera. Y no de una en particular. O al sistema democrático, donde lo que importa es el voto de la mayoría. No el de un ciudadano. Son propiedades que ahora en ciencia se llaman... Emergentes.
2: Bueno, uno de los eh, primeros en estudiar la estructura del sistema nervioso fue nuestro premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, quien hizo unos dibujos, además, preciosos sobre las neuronas que, aparte de su valor científico, sorprenden, como digo, por su belleza artística.
6: Sin duda, Paco. Y con una precisión, estos dibujos, que con la poca tecnología de principios del siglo XX, tienen mucho mérito. Don Santiago es uno de nuestros grandes científicos trabajaba con el corte de ratones que tiene una forma de pañuelo plegable con el que se consigue un gran volumen con la menor superficie posible me imagino que los oyentes visualizan la forma de una neurona pero se lo recordaré, por si acaso es un núcleo central del que se ramifican muchos brazos en forma arborescente del que sobresale uno que es mucho más largo al que denominamos axón. Al final de su longitud, el axón se ramifica, a su vez, en otros brazos que se denominan dendritas, con los que la neurona se conecta con otras neuronas vecinas. Pero este contacto entre neuronas no es real. Hay un pequeño hueco, como muy bien entendió don Santiago, que así lo reflejó en sus dibujos. La sinapsis así se denomina a la unión entre neuronas, no es un contacto físico. ¿Sabes, Paco, cómo llamaba el noble español a esas uniones?
2: Pues ahí te confieso que ni idea, me has pillado.
6: Pues lo denominaba besos protoplásmicos. Los labios, Paco, se acercan tanto como se quiera, pero sin llegar a tocarse. Descriptivo, ¿verdad?
2: Descriptivo y además muy ingenioso, propio de don Santiago. Esta neurona así descrita es el píxel de la pantalla del televisor que es nuestro cerebro. Pero ¿cuántos píxeles, es decir, cuántas neuronas tiene nuestro cerebro?
6: Pues mira, es un número mágico, fácil de recordar. 10 elevado a 11, es decir, un 1 seguido de 11 ceros, 100 mil millones. Este número impresionante nos indica la dificultad para dibujar un mapa completo de nuestro cerebro. Hay un proyecto que se inició en Estados Unidos en el periodo de Obama, que trata de construir este mapa. El español Rafael Yuste, que trabaja en este proyecto, nos comentó en una conferencia que impartió en Madrid en la Fundación Ramón Areces, que se pretende conseguir en cinco años ...el mapa de 50.000 neuronas... ...en 10... ...el de un millón de neuronas... ...y al final del programa... ...dentro de 15 años... ...el del cerebro completo... ...a mí me parece imposible... ...pero como se suele decir acertadamente... solo es imposible... ...aquello que es posible... ...y nadie se ha esforzado suficientemente... ...en conseguirlo...
2: ...y, y exactamente por qué dices que es mágico...
6: Pues porque ese número coincide con el que los astrónomos han calculado que es el número de galaxias existentes en el universo, o el de granos de arena en una playa de longitud media.
2: Se calcula, bueno, sorprendente, pero ¿cómo se se pueden calcular los granos de una playa?
6: Se calcula el número de granos que caben en un centímetro cúbico y después se mide el volumen que ocupa la arena de la playa. Este método es el que aplican también los astrónomos.
2: Desde luego, intentar estudiar a la vez este número de neuronas explica la dificultad de entender el funcionamiento del cerebro.
6: ¿Qué camino van a seguir en este programa que antes te indicaba? Primero, han estudiado el comportamiento de los primeros y más simples cerebros, que es el de los nidarios como son las medusas, las hidras o los corales. Este cerebro, que se distribuye por todo su cuerpo, tiene aproximadamente 500 neuronas, que sí se pueden estudiar de forma global por diferentes métodos, entre ellos uno relacionado con el calcio que veremos más adelante. Es, por tanto, una pantalla de pocos píxeles, pero tiene comportamientos sofisticados como cazar, larvas de gambas y moverse con toda la tranquilidad después vendrá el estudio de los seres bilaterianos, que tienen simetría bilateral, como los ratones los primates y por último, se estudiarán el cerebro de los seres humanos
2: ¿y en qué se diferencia nuestro cerebro del de otros animales?
6: Eh, en el volumen y en su estructura interna nuestro cerebro es unas tres veces más voluminoso ...que el de nuestros primeros ancestros homínidos... ...y el de los simios actuales. Nuestro antepasado común con los chimpancés, ...que son los animales más semejantes a los seres humanos... ...vivió aproximadamente hace unos 8 millones de años. Desde entonces, la línea evolutiva de los homínidos... ...se separó de la seguida por los chimpancés ...y nuestro cerebro ha ido aumentando de forma considerable... Este aumento propició el logro de nuevas y sorprendentes capacidades como andar a dos pies, utilizar eficazmente nuestras manos para fabricar con rocas útiles de comida o instrumentos de caza o comunicarnos a través del lenguaje, una de las conquistas más importantes de los seres humanos. Precisamente, nuestro cerebro aumentó de volumen Durante la evolución, más que los demás vertebrados, fundamentalmente, decía, en las áreas asociadas a la creatividad o al pensamiento abstracto. En los animales no humanos existe una fuerte correlación entre el tamaño cerebral y el corporal, pero esto no se da en los humanos. En la edad adulta, nuestro cerebro es a una media de... ...1.360 gramos... ...lo que supone... ...alrededor del 2% de nuestro peso corporal... ...los cerebros de los elefantes... ...que son los más grandes... ...pesan entre 4 o 5 kilos... ...pero son mucho más pequeños... ...en relación a su peso corporal... ...aproximadamente... ...la décima parte del cerebro humano... ...otro dato significativo del cerebro humano... ...es la cantidad de energía que consume... En los elefantes es del 3% de la energía total consumida, mientras en los primates superiores, como el orangután, es del 8%. Sin embargo, fíjate, en los humanos este número se dispara hasta el 20%. ¡Ojo! Una de cada cinco unidades de energía la gastamos en el funcionamiento del cerebro. Y otro dato que sorprenderá todavía más a nuestros oyentes... El 60% de la energía consumida por nuestro cerebro se emplea solamente en mantener las neuronas activas para que estén en disposición de lanzar impulsos eléctricos en todo momento. ¿Sabes, Paco, de dónde procede esta energía que mantiene activo nuestro cerebro?
2: Pues de algo, según he oído, que puede ser peligroso, pero que, si sube su nivel, pero que es esencial para nuestro cerebro y para nuestra vida, que es la glucosa, ¿no?
6: Exacto. Medio kilo de glucosa al día sería suficiente para el buen funcionamiento del cerebro. La actividad eléctrica de las neuronas, para transmitir señales, gasta mucha energía.
2: Y por eso eh, necesitamos... ...comer una serie de de dulces eh, o de de alimentos que que contengan azúcar, ¿no? Eh, Ya, ya. Pero
6: ojo, hay que tener mucho cuidado. No he querido decir que tengamos que ingerir cada día medio kilo de de glucosa... ...sino el equivalente en energía a lo que ésta aportaría. Mm Una dieta a base de tanta glucosa sería malísima... ...porque los dulces, además de glucosa tienen muchas grasas. Afortunadamente, la glucosa está en muchos alimentos sin apenas grasas, como las patatas no fritas, ojo, las zanahorias, las frutas, los cereales.
2: Uh-huh. Pero y en todos los productos manufacturados, eh, absolutamente en todos, incluso los, los eh, salados, los amargos, todos llevan azúcar. Absolutamente todos. O sea que creo que que hemos eh, eh, explicado eh, bien este punto que es importante. El el azúcar, la glucosa es necesaria para nuestro cerebro, pero siempre las cantidades apropiadas. Y ya hemos rebosado con creces nuestro tiempo dedicado a a esta sección.
6: Pero quedan todavía muchas cosas interesantes sobre nuestra actividad cerebral.
2: Pues si te parece lo dejamos ya para próximos programas. Gracias como siempre David, un abrazo.
6: Un abrazo Paco, aquí a todos
2: nuestros
0: oyentes. De cero al infinito.
2: Cuentan que después de la crisis económica de 1929, el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, se hizo una pregunta que cambió el mundo de la historia. Se preguntó... ...¿qué puede hacer el arte por nosotros? Bueno, pues a partir de entonces... ...el mundo entendió que el arte formaba parte de la sociedad... ...y que era un activo imprescindible para capitalizarlo... ...la reflexión es a día de hoy una pregunta... ...que entona un carácter de vigencia... ...ante la actual crisis sanitaria surge... ...Aquí pintamos todos... ...una iniciativa cultural liderada por nueve artistas... ...en la que abanderan una causa común... ...ahora no es el momento de invertir en arte... ...ahora... Es el momento de invertir en personas Nueve artistas se han unido Han unido sus fuerzas y sus talentos Para contribuir a través de su trabajo Y de su amor al arte A la lucha contra la COVID-19 Voy a saludar ya a Inés Luca de Tena Que es CEO de El Area Hola, ¿qué tal Inés? Muy buenas noches Hola, buenas noches Bueno, ¿y exactamente esto de El Area qué es?
7: Pues eh, El Area es una plataforma online De mecenazgo artístico en la que nosotros promocionamos artistas emergentes con tiene una producción de obras entre 100 y 1.000 euros, de manera que la adquisición de una obra sea eh, accesible a cualquier bolsillo.
2: Uh-huh. Es decir, que eh, para la, para el público en general eh, se puede comprar una, una obra de arte, un cuadro en, en, en este caso, y, y, y los fondos irían para, para esta crisis del coronavirus.
7: Exacto. Bueno, ahora mismo estamos eh, liderando la... Iniciativa Solidaria, aquí pintamos todos con nuestros nueve artistas, de manera que ellos donan una obra a las instalaciones de Mensajeros de la Paz y, bueno, eh, el resto de de personas que quieran participar pueden hacer una donación en nuestro sitio web, Mm elarea.com.
2: Es decir, o bien podemos comprar ese cuadro, o bien simplemente aportar una donación, la que estimemos oportuna. Sí, Mm eso es. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se hace?
7: Pues eh, entrando en nuestra página web, delarea.com, hay un apartado de proyectos solidarios y ahí hay un crowdfunding. Entonces se selecciona lo, el importe que se desea donar y, y se dona como una compra normal, se dan los datos de la tarjeta y ya estaría.
2: Uh-huh. Eh, por lo que estoy viendo, no se trata de recaudar fondos destinados a investigación o a material sanitario, sino concretamente a la otra. ...a la otra pata, ¿no?, que nos dejaría esta crisis y es la la situación de desamparo en la que puede quedar mucha gente. Entonces, desde comedores, desayunos solidarios, eh, ropa, eh, lavandería, eh, ¿sería para lo que se destinarían esos fondos?
6: Eso
7: es. Eh, Nosotros decidimos colaborar con Mensajeros de la Paz porque centran su actividad en personas mayores y en riesgo de exclusión social y consideramos que, como el resto de crisis, la crisis del coronavirus impactará con especial dureza en los más desfavorecidos.
2: Uh-huh. Claro, desde luego que, que ocuparse de estas personas o echar una mano es muy importante y, y en este caso el área lo hace a través de, de mensajeros por la paz. ¿Qué tipo sí, de, es. de, de artistas son los que, lo, que forman este grupo de nueve?
7: Pues eh, tenemos eh, artistas, sobre todo eh, pintores, Estamos incorporando ahora algunos escultores, pero son sobre todo pintores que utilizan distintas técnicas, pues desde el mítico óleo sobre lienzo hasta cuadros matéricos, como es el caso de Elisa de la Torre, que mezcla pues todo tipo de texturas, como la sal y crea acuarelas abstractas. Uh-huh.
2: Bueno, además, interesante porque esta iniciativa, de alguna manera, se adelanta a la celebración del Día Internacional de, de, del Arte, que fue el el pasado día, día 15, el arte y los artistas. Por lo tanto, eh, Inés, que también eh, se ven perjudicados por por esta crisis y por las consecuencias de, de la enfermedad de la COVID-19. Desde luego, sí,
7: así es, porque, bueno, visto vista la situación que tenemos, los artistas al final... Eh, gran parte de su producción la sacan a la luz en exposiciones, ¿no? Y ahora no no sabemos cuándo vamos a, vol- a poder volver a asistir a una exposición, ya que, pues, al final es una aglomeración de, de cierto número de personas. Entonces, bueno, desde el área les les damos esa posibilidad, ¿no?, de una plataforma online en la que puedan exponer sus obras y el público pueda acceder a ellas.
2: Precisamente, el público, vamos a hablar, cómo está, ¿cómo están reaccionando ante esta iniciativa?
7: Pues la verdad es que la gente se está volcando mucho en ayudar y estamos notando que la gente es muy solidaria. Eh, sin embargo, bueno, en cuanto a las ventas de obras de arte, pues ahora la gente está más centrada en comprar productos de primera necesidad, ¿no? Entonces, o sea, mal no nos está yendo porque al final es un producto asequible, ¿no? Pero sí que es verdad que se, se ha dado en todo el sector, yo creo, de bueno, y en todos los sectores del arte, que, que la situación, pues, no
2: es la más favorable para vender ahora mismo. Mm. Eh, eh, los artistas, por lo menos desde el área, eh, lo que percibáis y lo que conozcáis por boca de los propios, de los propios artistas, ¿cómo, ¿cómo están a fecha de hoy ante, ante esta situación tan extraña que estamos viviendo? Me imagino que se, se palpará también la, la preocupación, no ya de la hora, sino de, de, del mañana, de, del futuro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a quedar todo esto?
7: Justo lo hablábamos con una de las artistas de la iniciativa, Lisa la Torre, que citaba a Dostoyevsky, que decía que la belleza salvará al mundo. ¿no? Y sí que es cierto que nosotros estamos notando cómo todos los artistas, al estar confinados en sus casas, están eh, creando, no están eh, participando mucho más, involucrándose en su producción, aunque muchos no pueden acceder al taller pero sí que es verdad que están completamente implicados con con la solidaridad y con ayudar, y ahora mismo, eh, aunque ven un futuro incierto, los artistas están muy acostumbrados a a no tener algo seguro, ¿no? Entonces, eh, al final están utilizando esta situación para servirse y nutrirse de aquello que les lleva a crear.
2: Está señalando, Inés, si hay una colectividad que sabe de, de, de estas cosas, de, del no saber qué voy a hacer mañana, no sé cuánto voy a ingresar este mes, eh, son los artistas, que, que lo tienen sí. siempre difícil, no, siempre complicado. Sí. <risa> bueno, pues vamos a terminar, si te parece, Inés, recordando para todos aquellos oyentes que quieran colaborar, eh, cómo se puede hacer ese, ese donativo o, o cómo se puede acceder a la compra de una obra de arte.
6: Sí, perfecto.
7: Pues entrando en nuestra página web, el área elareaconach.com, en el apartado de proyectos solidarios, ahí se puede realizar una donación en nuestro crowdfunding.
2: Pues ya lo saben, a colaborar, si, si lo consideran oportuno, con este proyecto tan bonito, los artistas eh, echando una mano desde el lugar... Que ellos pueden hacer lo hacerlo que es a, a través de, de su propio trabajo. Inés, Luca de Tena, CEO de Larea, muchísimas gracias por habernos atendido y, y que vaya esta campaña muy bien.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: De cero al infinito, Onda Cero.
2: terminamos nuestra primera hora de programa pero atención porque nos queda mucho más ¿eh? toda una segunda hora por delante en la que vamos a hablar de cómo los teléfonos móviles también se unen a la lucha contra el coronavirus con un proyecto muy interesante que recoge datos para analizar eh, si esto del confinamiento eh, es, está siendo todo lo eficaz que, que se espera o no. Nos queda esa cita con la Fundeu, con David Gallego para proteger y cuidar de nuestro idioma. Y por supuesto, esa sección de cierre cada semana con David Ferrero, Héroes Sin Capa.
0: de cero, de cero al infinito.
2: Paco de León. En la segunda etapa, segunda hora... Eh, una gran investigadora española que nos dejó el pasado martes la catedrática de la Universidad de Cantabria, Teresa Rodrigo, eh, que fue un referente mundial en la investigación sobre... La física de partículas moría, como digo, este pasado martes a los 63 años de edad. Fue directora del Instituto de Física de Cantabria y participó en algunos de los trabajos más importantes, eh, trabajos científicos de de Europa y del mundo. Por ejemplo, fue la primera española que trabajó en experimentos punteros en el campo de las partículas elementales y en las grandes instalaciones donde se llevan a cabo, como en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN donde allí en el LHC, en el gran acelerador de hadrones, dirigió uno de los equipos que colaboró en el descubrimiento del bosón de Higgs. Ha muerto una persona excepcional, una gran investigadora y una firme defensora del papel de la mujer en la ciencia. Nuestro reconocimiento desde aquí y nuestro más sentido pésame a los familiares de la gran científica española Teresa Rodríguez.
0: En onda cero, de cero al infinito. It's a little bit funny
3: this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. live If I was a sculptor, but but then again nor a woman who makes potions on a traveling show I know it's not much but it's the best I can do My gift is mine. for you and you can tell everybody this is your song it may be quite simple but now that it's done
2: del Consejo Superior de Investigaciones Científicas va a utilizar, está utilizando la computación y las técnicas de ciencia de datos para comprobar cómo las medidas de confinamiento que se han tomado para, para esta propagación de la, de la enfermedad de la COVID-19 están siendo efectivas. Los resultados van a ser imprescindibles para mejorar las estrategias de distanciamiento so- social que se tomen en eh, futuros brotes eh, o de otras enfermedades, incluso para llevar a cabo la investigación una equipo multidisciplinar con expertos en en computación, demografía física y estudio del movimiento está analizando datos masivos y de alta resolución que se están obteniendo desde operadores de telefonía y servicios o servidores, mejor dicho, de mapas. Son datos que explican cómo ha cambiado la movilidad y los contactos sociales desde que empezó el confinamiento. Para hablar de todo ello vamos a saludar ya a José Javier Ramasco del Instituto de Física de Sistemas Complejos eh, que junto a Frederic Bartomeus del Centro de Estudios Avanzados de Blanes y el CREAF pues son quienes lideran todo este estudio. Eh, Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, se, ¿Cómo se van a manejar estos datos? Primero, ¿cómo se consiguen eh, y, y qué se hace con ellos una vez, una vez que se tienen almacenados?
8: Vale, bueno, digamos, en, hay distintas eh, cuestiones. En Una parte es la movilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso de la movilidad nos estamos eh, centrando en, en datos que provienen de telefonía móvil. Y, pero son datos agregados o sea, no estamos hablando de nada que tenga nada que ver con eh, cuestiones de privacidad ni nada por el estilo, uh-huh. son viajes que hay entre, entre zonas, eh, ahora mismo estamos trabajando a nivel de municipios sí. eh, entonces bueno, esos, esos datos eh, se tratan en, en institutos, eh, se hacen informes eh, cada semana sobre la situación y, uh, y luego se introducirán en los modelos
2: uh-huh. eh, eh, a, a ver, pero eh, mi duda Javier es si, si los datos que se utilizan son son reales o son simulados
8: no, no, son, son reales. Los son modelos reales. lo que sí, mm-hmm. lo que necesitan son datos eh, reales para hacer predicciones que puedan ser realistas.
2: Datos reales que salen de teléfonos móviles reales.
8: Sí, sí, ciertamente. Sí.
2: Eh, puede ser del mío, del cual, de cualquier ciudadano, pero de manera eh, según tengo entendido absolutamente anónima.
8: Sí, sí. Eh, por eso iba a decir que no, no sé si es el tuyo, el mío o el, de, o el de quién. No sabemos nada porque son
2: cuestiones y, y bueno, que quede claro, ¿eh? que, que no saben los propios investigadores a, a quién pertenecen esos datos ni de qué teléfono eh, son. Eh, ¿En qué momento se encuentra el, el trabajo que están realizando ustedes? Pues
8: eh, hemos empezado hace unas eh, unas semanas y uh, digamos dentro de las distintas fases que tiene el proyecto la, la primera que era la de movilidad que la teníamos avanzada porque ya trabajamos en estos temas anteriormente pues esa está ya pues produciendo resultados ¿no? que son estos informes informes mensuales eh, que estamos pasando al, al, al gobierno y a las comunidades autónomas uh-huh. y eh, bueno pues en, en el caso de las otras fases que serían pues cuestiones por ejemplo ver los cambios en los contactos estamos ahora preparando una encuesta eh, que está ahora pasando por el comité de ética
2: uh-huh. de Claro. Eh, según he leído, una de las cosas que ha comentado su colega Berto Meus eh, es que esperan que los resultados sirvan para comprender mejor los efectos del, del confinamiento sobre la dispersión de la enfermedad. Pero, ojo, eh, añade que también para ayudar en la toma de decisiones relacionadas, por ejemplo, con la revocación de medidas o para saber si es mejor finalizar el confinamiento de forma progresiva o no. Es decir, que tiene, eh, tiene varios ángulos y varias vertientes, ¿no?
8: Sí, sí, porque tanto los datos de movilidad como los de contactos, que sería la segunda fase, y tendrían que alimentar una tercera, que es la que estamos trabajando también ahora, eh, que son modelos. Eh. Entonces, estos modelos permiten observar distintos escenarios, ¿no? de qué pasaría si eh, cambiamos esto, qué pasaría si cambiamos aquello, y estas herramientas normalmente son muy útiles para la toma de
2: decisiones. Uh-huh. Bueno, y usted ha añadido que primero se realizan la, la caracterización de la movilidad, como ha comentado, y que están coordinados uh, a partir de la aportación de, de distintas plataformas de, de datos, ¿no? de, de redes sociales, incluso online. Eh,
8: sí, eh, bueno, pero eso eh, lo hemos utilizado más bien en, en otros trabajos anteriores, ¿no? uh-huh. donde hemos observado pues eh, datos de tanto en redes sociales como... Telefonía móvil también en, en distintos proyectos. Y, uh, y bueno, en este caso nos estamos centrando más en, en la parte de telefonía móvil porque pues ya lo teníamos a punto, digamos. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, en este proyecto están usando herramientas y de ciencia de, de datos porque lo que hacen es integrar datos masivos en tiempo real de, de movilidad eh, humana, ¿no es así?
8: Bueno, sí, eh, tanto tiempo, tiempo real, eh, siempre con, una, con un cierto retraso, ¿eh? porque tiempo real es, es bastante complicado conseguir la información, pero en, en pocos días sí, sí. La idea es eh, dar esta, esta información a, a modelos eh, que tengan en cuenta la, la movilidad y puedan saber más o menos dónde se concentran los contagios y, y puedan predecir qué, qué serían los sesiones.
2: ...relacionado con la epidemiología. Me imagino que ya, ya se estaban utilizando eh, herramientas o modelos computacionales. ¿Pero esta, esta puede ser una forma de, de hacer epidemiología?
8: Sí, sí. No, es, yo, yo creo que es una de las formas de, de hacer epidemiología del, del futuro. Eh, yo he participado en proyectos de estos desde 2006. O sea, que digamos que no es muy, muy nuevo. <risa> pero, eh, pero digamos los resultados, por ejemplo, en 2009 fueron bastante importantes... Y, y yo creo que ahora se podría aplicar también eh, aquí, en España.
2: Uh-huh. Y, y me, una vez que, que tengan todo todo esto ya ultimado, eh, ¿qué van a hacer con ello? ¿Se lo van a dar a, a, a quién?
8: Bueno, en primero o sea lo, la primera cosa que estamos haciendo, incluso con los informes de movilidad, era eh, pasárselos al, al Gobierno, eh, tanto a varios ministerios como, como a, a comunidades autónomas. Y eh, bueno, yo la idea es un poco ayudarles a que si se toman decisiones pues que tengan la información más actualizada posible ¿no? en segunda fase digamos tanto en, en, en los informes de contactos como lo que hagamos con, con los modelos pues la, la primera idea también es eso pero a medio plazo sí, sí que nos gustaría crear una plataforma abierta algo algo que permita a la gente pues ver qué estamos haciendo y también agregar colaboraciones de otros grupos que, que en el país también están trabajando muy bien en esto
2: esto que, que eh, está comentando ya eh, según tengo entendido tiene eh, existe en otros, en, os, en otros países, ¿no?
8: Sí, bueno, en, en principio hay, uh, yo, yo cuando estuve trabajando en esto estaba trabajando en Italia uh-huh. y allí ya existen eh, grupos con, con herramientas de estas listas eh, pues desde más o menos desde aquel tiempo y también existen en, en Inglaterra y en algunos otros países. ¿no?
2: Uh-huh. Eh, eh, yo no sé si nos hacemos a la idea de lo importante que puede ser esta, esta cuestión, ¿no? Eh, bueno, ahora lo que tenemos es lo que tenemos, que es el, la COVID-19 y hay que centrarse mucho en, en, en ella, ¿no? Pero, pero es que esta herramienta, a mí por lo menos, me, de, me da la sensación de que puede ayudar en, en muchos casos, no necesariamente en otra pandemia, que ojalá no se vuelva a producir o tarde muchos años, ¿no? Pero, pero, pero sí en otros, eh, en, en otros escenarios un poco más reducidos, pero igualmente preocupantes.
8: Eh, sí, sí, porque, bueno, digamos, desde 2009 en realidad ha habido varias varias enfermedades, ¿no?, de este sí, tipo. Claro. Eh, desde la gripe, digamos, la, de la gripe 2009, que se propagó por todo el mundo, pues también hemos tenido el caso del Zika, eh, el caso del Ébola, que, que por suerte han sido mucho más eh, restringidas en, en el espacio, ¿no?, pero digamos, en, en, eh, se puede ver que en 15 años, pues, ya van por, por tres, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, esto es una, una cosa importante. Y luego, digamos, la, la cuestión de la movilidad, por lo que estábamos estudiándola eh, también anteriormente, eh, es porque eh, esto también está muy relacionado con toda la parte de transporte, ¿no? Si, si uno está pensando en las ciudades, pues, eh, tanto en cuestiones como eh, de polución, eh, transporte público, nuevas líneas eh, que, se, que se vayan a diseñar, pues la información sobre la necesidad que tiene la gente de, de moverse es, es fundamental.
2: Claro. Y sobre todo, supongo yo, porque en esta ocasión eh, esta, esta pandemia eh, ha obligado a hacer algo que, que desconocíamos, que era lo del confinamiento, ¿no?
8: Sí, sí, sí. No, en, en este sentido, eh, esta ha sido <risa> la tabla de, de las que ha habido, eh, digamos, un poco la, la que más se ha extendido y, y la que ha generado una especie de de escenario que hasta ahora pues casi era de lo que parecían los libros, ¿no?, de manual, ¿no? En 1918, con la gripe española, se hacían cosas así, pero dices, bueno, esto hoy no pasaría, ¿no?, pero, pero ya se ve que sí.
2: Sí, sí, ha pasado y, y bien, además. Eh, a ver, con, con este eh, esa fase, por lo menos, de <coughs> del estudio centrada en, en, en la movilidad, eh, ¿se podría eh, predecir...? Eh, los resultados de, de, de ese confinamiento, es decir, eh, mantener a la gente en casa sin sin salir o saliendo estrictamente lo, lo imprescindible y lo, y lo necesario, da estos resultados y luego analizar si esos resultados son los que se esperan o no.
8: Bueno, eso es en principio lo que tendrían que hacer los modelos. Claro, claro. Eh, digamos, en el, eh, la información sobre la, la movilidad es, es muy importante, y puede servir también incluso de forma directa, ¿no? Si, yo qué sé, si aparecen brotes puntuales, esperemos que en el futuro, cuando cuando se haya caído el número de casos y si los contagios no sean eh, generalizados, en, digamos, en distintas zonas, sino si no que sea algo muy, muy puntual, pues te pueda servir para entender si ese brote puntual puede aparecer o puede pasarse a otras zonas, digamos, ¿no? eh, Pero esa es la, la forma directa de usar la movilidad. Los modelos en realidad hacen, hacen algo más que eso, porque también meten la parte de los contactos y las mezclas de, de población, y eso esperemos que sea lo que nos permita dar predicciones un poco más sólidas
2: uh-huh. Ya sé que ustedes no juegan a futurologos ni nada de esto pero eh, podría mm, surgir o salir eh, o obtener un, un resultado sorprendente
8: Pues eh, bueno <ríe> no lo sé <ríe> eso es muy difícil de, de decir ¿no? eh, hay cosas que, que han aparecido que ya son curiosas ¿no? o sea, incluso al ver la movilidad Eh, Claro, o sea, si tú tomas una medida y dices, bueno, pues recluyo a la gente en sus casas, ¿no?
3: Mm.
8: Y y empiezas a encontrar que hay movilidad pequeña, o sea, muy muy corto radio, que es lo que hacemos todos cuando vamos a comprar o lo que sea, pero en zonas donde antes no lo había. Entonces, claro, eso eh, son como efectos secundarios, ¿no? Y muchas veces los modelos estos te ayudan a a entender mejor este tipo de, de efectos de... ...de orden superior al, al directo... ¿no? Al, ...al pensar... ...bueno, reduzco la movilidad y ya está... ¿no? ...pero claro, eh, no desaparece... Eh, ...parte de ella se va a otro sitio...
2: Claro. ...bueno, y, y tanto... ...y tanto porque... ...yo he escuchado y he comentado... Eh, ...que también ha habido momentos... ...en los que ha habido una... ...una preocupación... ...incluso una intriga, ¿no?... ...porque se detectaban... ...contagios en las eh, propias viviendas... Eh, ...entre miembros de, de la misma familia en este estado de alerta, en este confinamiento?
8: Uh-huh. Bueno, en ese caso, eh, los modelos eh, tipo de epidemiología lo que te dirían eh, normalmente es que eh, basta con que uno de ellos se contagie, aunque salga un momento, para, para poder tener, eh, digamos, la, la, de alguna forma el virus ya dentro de la, de la unidad familiar y después tener un, un contagio local, ¿no?
2: Uh-huh. Claro, este, este virus, además, es que es tan puñetero, si se me permite la, la expresión, tiene tal facilidad de... Eh, o tal poder de, 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 de contagio que, que yo creo que despista bastante. ¿no? Pero bueno, yo creo que esta herramienta es eh, una más eh, una más para intentar conocer más a qué a qué nos estamos enfrentando y a qué se, se tiene que enfrentar eh, la, la ciencia. Porque en, hasta que no se consiga la vacuna, que puede tardar, si es que se consigue, se supone que sí irán en aumento... Los, eh, los modos de tratarlo a través de, de, de fármacos ¿no? pero yo recuerdo que un investigador muy importante en, del Monsinaí, español, pero que está allí trabajando también en el asunto de la, de la vacuna, dijo claro, cuando yo le dije, pero bueno, ¿cuál sería la solución para que dejara de haber contagios? y me dijo, pues una solución prácticamente imposible de tomar, que sería tener a todo el mundo absolutamente a todo el mundo, confinado en su casa durante un año <risa> claro.
8: Sí, sí, cierto, cierto eso,
2: es, eso yo creo que es implanteable, ¿no? Directamente
8: Bueno, eh, digamos, en esto hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, hay, hay cosas muy... Custe- o sea, con, con respecto a este, a este virus en particular y la forma en que se comporta, se, se comporta la, la enfermedad es, es muy, muy curiosa porque ya cuando estamos analizando cosas con la gripe en 2009 lo que veíamos era que para que un virus se propagase sin ser detectado lo que necesitaba es una fase de... ...de latencia larga. Uh-huh. Eh, luego, si encima tienes sintomáticos, todavía peor, ¿no? Yeah. Y en este caso parece que se ha combinado un poco eh, todo. Pero para que te hagas una idea, en, en, eh, yo creo que aquello fue en 2012 o por ahí. Hicimos un artículo sobre la gripe
3: uh-huh. en
8: la que decíamos, bueno, formas de contención. Vamos a cortar tráfico internacional, ¿no? Sí. Y eh, vimos distintos escenarios con el modelo. Eh, estábamos hablando de bajar los vuelos al 50% o como pasó, por ejemplo, con México en, en 2009... Y, y probamos ya en el modelo, como digamos los modelos que permiten hacer lo que quieras, pues dijimos, vamos a poner 60, 70, 80, 90% eh, por ciento de reducción de tráfico aéreo. Y pensamos, bueno, estos son, y lo pusimos en el artículo, estos son escenarios completamente eh, irrealizables porque económicamente serían inviables. Claro. Y bueno, ya ves, <risa> ahora, ahora pasa, ¿no?
2: <risa> Efectivamente. Sí, es, es un asunto muy, muy complejo. Y ya una última cuestión, eh, Javier, en. Que quiero comentar? La pasada semana, en en la edición anterior del programa, un experto eh, que estaba trabajando sobre eh, las comunicaciones entre entre las proteínas, supongo que habrá visto esto del del famoso Facebook de las proteínas, que podría explicar cómo cómo actúa el virus. Al final de la entrevista venía a decir, es que nos, nos hemos tomado a lo largo de la historia poco en serio los virus. Eh, Incluso hemos dado por bueno que cada año, por el virus de la gripe estacional, pues mueran miles de personas y lo damos como algo normal. Y a lo mejor habría que pensar que no es tan normal, ¿no?
8: Sí, sí, de hecho, bueno, eh, cuando estábamos trabajando con con esos datos de gripe, eh, lo que se veía, por ejemplo, en en Estados Unidos lo habitual era unas 40.000 muertes al al año por, por gripe. Y aquí en España, pues creo que andaban por unos 7.000. Eh, Y claro, es cierto, eh, muchas veces son gente que ya tiene, eh, digamos, otras patologías, y entonces esto lo complica, pero es cierto que son números muy altos.
2: Bueno, pues nada, un trabajo más, esperemos que, que dé sus frutos y sus resultados y demás que lo... Que lo haga cuanto antes. Eh, pues Javier Ramasco, muchísimas gracias eh, por habernos atendido desde el Instituto de Física y Sistemas Complejos, donde están realizando este, este esta entidad, como, como la otra, la de eh, el profesor Bartomeus. Son organismos dependientes también del, del CSIC y nos, eh, nos alegra que nos haya dado información y que esto se pueda um, convertir o reconvertir en, en esperanza y en, en soluciones cuanto antes. Un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Vale, muchas gracias. Un abrazo. En
0: Onda Cero, con Paco de León, de Cero al Infinito.
2: Vamos a hablar de nuestro idioma y lo vamos a hacer en esta colaboración, estrecha colaboración que mantenemos con la Fundeu en de cero al infinito y con el lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Es correcto decir que se está trabajando contra reloj para encontrar una vacuna, por ejemplo? ¿O deberíamos decir que se está trabajando contra reloj? En dos palabras.
9: Eh, lo adecuado en este caso, lo recomendable es hacerlo en dos palabras, ¿de acuerdo? Trabajar contra reloj Se escribe en una sola palabra cuando es un sustantivo, ¿no? Eh, la contrarreloj en una vuelta ciclista. O si está como adjetivo, una prueba contrarreloj también. En ese caso funciona eh, con, con valor adjetival pero si es un adverbio eh, o tiene, vamos, este, si está acompañando a un verbo, entonces lo recomendable es, eh, en dos palabras, trabajar contra reloj, incluso se puede meter ahí el artículo entre medias, trabajar contra el reloj. Y una cosa que se dice también con frecuencia y no es correcto en ningún caso es trabajaron a contra reloj, con uh-huh. la preposición a antepuesta, eso no es correcto
2: pues el artículo sí si ustedes lo consideran pero la preposición eh, no también se está hablando de la posibilidad de curar a los enfermos de coronavirus con plasma convaleciente o plasma de convaleciente
9: Sí, a mí me llama la atención que se esté cometiendo este fallo porque me parece que es un poco de sentido común. Eh, a ver, una cosa es el plasma, que es la parte líquida de la sangre, y, y el, pero el plasma no ha superado ninguna enfermedad. Quien ha superado la enfermedad es la persona, por lo tanto, lo adecuado es plasma de convaleciente, de la persona convaleciente. Si no parecería que es el plasma el que ha, ha, ha estado enfermo y ahora
2: se está recuperando. Eh, Sí, la verdad es que ahí es bastante lógico, pero es que hay una moda también de de hablar así, de quitar las preposiciones sin ningún motivo. Efectivamente, el plasma no no convalece. Eh, Ha convalecido un paciente y de él se ha extraído ese ese plasma. Eh, Vamos con otra cosa. El presidente Donald Trump ha acusado a la Organización Mundial de la Salud de ser sinocentrista o chinocentrista. Pues
9: aquí lo adecuado eh, sería decir chino-centrista, con che. Eh, Tenemos dos elementos compositivos de de igual sentido, chino y sino. Lo que ocurre es que sino, con s, se emplea eh, para referirnos a cuestiones vinculadas al estudio y la lengua y la cultura eh, de, de la china, ¿de acuerdo? De tal manera que puedes hablar de sinología, de sinograma, lenguas sino-tibetanas, todo es lengua-cultura de la China. Pero para referirse a lo que es el país en general, eh, ya se hable de chinocentrismo, ya se hable, se ha, habla, ha habido también noticias sobre chinofobia, eh, en, ese, en ese caso es con, con Che.
2: Mm-hmm. Y vamos con otra de género, igual que pasó con el virus que y, y la enfermedad eh, que provoca ese virus, que ya lo, lo explicamos, ¿cuál es el género de la sigla PCRs? ...PCR, perdón, porque a veces oigo los PCR y otras las PCR.
9: Sí, eh, es normal que haya algo de confusión porque para empezar estamos utilizando una sigla que es inglesa. Este PCR se desarrolla como eh, Polymerase Chain Reaction, es decir, eh, es reacción en cadena de la polimerasa. Como se ve, reacción es un sustantivo femenino y por lo tanto lo adecuado es hablar de la PCR... ¿Qué es lo que ocurre? Que en muchos medios de comunicación luego ya se está dando el salto eh, eh, y se está hablando de no de la reacción en sí, sino sino de las pruebas que se están haciendo o los test que se están haciendo. Eh, Entonces, si quieres hablar de la técnica en sí, es la PCR, pero si quieres hablar de los test que se se están eh, haciendo, pues puedes decir los test PCR o los PCR, ¿de acuerdo?
2: Ahí está la diferencia. Eh, otra cosa, ¿se escribe Arca de Noé con la A inicial en mayúscula o en minúscula? Eh,
9: bueno, esto es curioso lo de Arca de Noé, porque eh, la verdad es que como metáfora no parece del todo muy acertada, eso para, para empezar, pero bueno, ahí está, y, eh, porque la, la idea es que en el Arca de Noé se van salvando un animal de cada especie y aquí simplemente es que van a reunir a las personas que están as- contagiadas, pero asintomáticas, pero contagiadas, eh, en, en, en un mismo sitio. Entonces, para empezar, la metáfora no, no es muy precisa, pero bueno, ya está por ahí campando, va a ser difícil eh, prescindir de ella. No lo dudes. <ríe> y, y luego lo que se escribe en minúscula, se escribe en minúscula en el diccionario, la A de arca, ¿no? es un nombre propio y va con N mayúscula pero la A de Arca va en minúscula si viene en el diccionario, tanto para referirse a la embarcación eh, de esta bíblica como para referirse a molusco la que es como todos lo empleamos en
2: realidad. Si se mantiene lo de la desescalada, pues fíjate tú lo de Arca de Noé, vamos, que, que nos lo comemos con patatas fritas.
9: No, 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 no nos quepa duda, efectivamente. Exacto.
2: Bueno, ¿y cuándo se, eh, se escribe gran confinamiento con minúsculas iniciales y cuándo con mayúsculas iniciales?
9: Pues sí, siguiendo con la cuestión de las mayúsculas y las minúsculas, eh, se escribe gran confinamiento en minúsculas cuando simplemente es una secuencia descriptiva de un adjetivo gran y un sustantivo, confinamiento. Por ejemplo, en la frase de prolongarse el gran confinamiento y el parón económico, eh, la situación puede derivar en un colapso de los canales de crédito, ¿vale? Pues ahí en ese caso es una mera eh, secuencia descriptiva. Pero ¿qué ocurre? Que eh, ahora mismo a la depresión que se nos avecina, la depresión económica que se nos avecina, ya se le ha puesto nombre. El Fondo Monetario Internacional la ha bautizado como el gran confinamiento. Entonces, eh, con este sentido, para referirse como eh, acontecimiento histórico, eh, a a este periodo de crisis económica, pues entonces eh, iría con mayúscula tanto la G como la C. De la misma manera que se habla de la gran depresión y y también la G y la D van con mayúscula.
2: Y está bien decir, ¿los estudiantes pueden titular con dos asignaturas suspensas?
9: No, la verdad es que llama la atención que se esté oyendo eh, esto eh, en periódicos, en, en boca de ministros, eh, pero eh, no, de toda la vida, eh, con el sentido de obtener un título, titular eh, es un verbo pronominal, es decir, escribe, eh, exige un pronombre que concuerda con el sujeto. Yo me titulo, tú te titulas, ella se titula. Pues entonces los estudiantes pueden titularse, con dos suspensas, eh, titular, sin ese pronombre, eh, es eh, poner título a una película,
2: por mm. ejemplo. Pero, pero, o titular en un periódico. O, o el titular de un periódico, Exactamente. O titular... Exactamente, Exactamente claro, mm. sí, sí. Eh, en fin, son modas. Es recomendable, y con esto terminamos, emplear el sustantivo decalaje en una fase como, por ejemplo, ¿a qué se debe el decalaje en los datos?
9: No, ahí tenemos eh, aquí nos está influyendo en este caso no es el el inglés, sino el francés, el decalage eh, francés y para para decir esto en español lo que empleamos es desajuste o desfase. Tú puedes hablar de que hay un eso, un desfase en los datos, un desajuste temporal en los datos, incluso también se, a veces se habla de decalaje eh, para hablar del desfase horario, del, um, por no usar el jet lag, ¿no? Eh, pues eh, desfase horario, desfasaje horario, desajuste, eh, cualquiera de estas son mejores que hablar de eh, datos decalados, pues no, datos con, de, con un desajuste,
2: con, con despase Tratemos de no desajustar nuestro lenguaje, que hombre que tenemos múltiples posibilidades por algo es un lenguaje tan, y, una, y un idioma tan, tan rico Pues gracias como siempre David y te esperamos la próxima se- semana para seguir comentando estos, estos asuntos Muchas gracias y muy buena semana también
3: I'm trying to save part of you, and I...
0: En Onda
2: Cero, de Cero al Infinito. Y en De Cero al Infinito, cada madrugada y al final del programa, reservamos siempre unos minutos para hablar de nuestros nuestros héroes sin capa. Esta sección que coordina David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches, buenas madrugadas, como dices tú.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, a lo largo de estas semanas, en esta sección de Héroes sin capa, Pues hemos conocido de primera mano la labor que están haciendo sanitarios, policías locales, voluntarios de protección civil, incluso los expertos en ciberseguridad, frente a esos riesgos derivados de esta crisis del coronavirus. Y como no podía ser de otra forma, ya tocaba hablar de unos profesionales que tanto en lo ordinario, pero quizás aún más en lo extraordinario, son muy necesarios. Nos estamos enfrentando a una situación, Paco, jamás vivida, que además conlleva escenarios muy duros, eh, como es el de estar encerrados en casa o enfrentarnos a un enemigo que ni siquiera sabemos bien cómo es. ¿no? En este contexto contamos con profesionales de la psicología que nos ayudan a cuidar algo tan fundamental como es nuestra salud emocional. ...hoy en Decero al Infinito nos acompaña Mercedes Cabanillas... ...psicóloga sanitaria de emergencias... ...a la que damos la bienvenida y las buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
10: Mercedes, vosotros que estáis en contacto directo con los ciudadanos... ...¿cómo veis que está afectando psicológicamente... ...toda esta situación a la población?
11: Bueno, lo que estamos viendo sobre todo ahora que vamos avanzando... ...en la cuarentena, que llevamos ya bastante tiempo... ...es que la gente está cada vez más nerviosa, más irritable más angustiada, es normal por la incertidumbre que que se va viviendo, ¿no? El propio confinamiento es complicado de llevar y además está alargando mucho en el tiempo y sin saber cuándo va a acabar. Y eso genera un montón de de problemas.
2: Eh, Mercedes, yo creo que ha utilizado un término que quizás sea la clave, ¿no? La incertidumbre, porque yo pienso... Mercedes, que si supiéramos que eh, cuándo va a ser el final, eh, no estoy d- diciendo con esto que el gobierno deba decir, pues tal día se acaba, no, porque seguramente ellos tampoco lo saben, pero, pero si supiéramos que dentro de un mes o hasta de dos, fíjate lo que te digo, con todo lo que llevamos ya, eh, esto se iba a acabar, es decir, que hubiera una fecha concreta, ¿esto sería más llevadero? La, esa incertidumbre a la que tú lo días el saber, o el no saber, mejor dicho, pues, si vamos a estar un mes más o un mes y medio, o, o no sé, esto, esto quizá eh, sea más duro de llevar, ¿no?
11: Claro, la, la incertidumbre del no sé cuánto ayudará más hace que mires mucho más hacia atrás, a cuánto llevas, porque no sabes cuánto te queda, ¿no? Y, y yo creo que eso, claro, nos dificulta. Lo que pasa es que también es verdad que hay otras razones por las cuales, si dices una fecha y luego no es, también será un problema porque cuando tú llegas a un momento en que dices, va a ser el 20 de abril, y el 20 de abril no es, ya no sabes qué hacer con el resto de tus días. Con lo cual, yo creo que las dos cosas son una situación muy complicada en general. Pero sí, evidentemente, ayudaría porque te ayudaría a planificarte, que yo creo que es una cosa que también la gente tiene muy difícil.
2: Claro. No, ahí quería yo llegar, ¿no? Eh, Desde el punto de vista de una una profesional en, en psicología, eh, sabiendo ya, teniendo claro que, que esto va a ser así, que las, las prórrogas, ojalá la, la, la siguiente sea la última, ¿no? pero eh, irán llegando y se irán anunciando así poco a poco, eh, sabiendo que está clarísimo que no nos van a dar una fecha exacta eh, todavía, ¿hay algún modo de prepararse para, para hacer más llevadera esta incertidumbre a la que estamos aludiendo?
11: Pues mira, suena un poco tópico, pero en realidad intentar vivir con el día a día, e intentar funcionar con el día a día. Yo siempre le digo a, la, a mis pacientes, a la gente con la que trato, que intenten enfocarse en aquello que sí pueden controlar. Por ejemplo, personas que están estudiando en la universidad, que están en el colegio, que tenían cosas pendientes ahora para junio para lo que sea... No sé si prepararme o no la selectividad o el EBAU o como sea, porque no sé si la voy a tener. No sé si hacer la tesis doctoral o no, porque no sé si la voy a tener. No sé si voy a poder... Vale, céntrate en, en aquello que sí puedes controlar, si te lo puedes preparar, si podemos seguir haciendo, que ahora estamos flojeando todos un poco, si podemos seguir haciendo horarios, si podemos seguir haciendo rutinas, si podemos prepararnos para cuando esto pase. Porque cuando esto pase, el confinamiento va a tener un montón de... Eh, consecuencias negativas tanto para la salud física como para la emocional y eso sí que es algo en lo que nos podemos centrar en el aquí y el ahora
10: Ya sabemos además que a partir del lunes los niños pues van a poder salir a la calle cumpliendo ciertas pautas y sabiendo que posiblemente la realidad social a partir de ahora sea diferente a la que teníamos Eh, ¿Sería bueno, eh, Mercedes, eh, preparar emocionalmente a los menores también para estas salidas, para ir volviendo poco a poco a la nueva normalidad
11: Bueno, a los niños siempre es importante mantenerlos informados a su nivel... ...pero mantenerlos informados, que sepan qué es lo que está pasando... ...sin asustarles y que entiendan efectivamente que ahora vamos a poder salir... ...que vamos a poder salir un poquito más, tampoco tanto como antes... ...pero un poquito más, sí, el irles contando poco a poco qué es lo que va a pasar... ...es es lo mejor, porque lo mismo que los adultos, lo que peor llevan los niños... ...es la incertidumbre y el no saber, cuantas más certidumbres les podamos dar... ...en términos de mira vamos a salir este tiempo... Vamos a hacer esto, vamos a poder hacer esto, no nos vamos a poder acercar mucho. Sí, Cuanta más información de la que tengamos podamos darle más seguros se sentirán.
2: Bueno, pues se ha tocado, David, un un tema que yo quería tratar ¿no? Porque después del follón que se montó el el martes Con esto del final del confinamiento O de abrir un poco la mano para los niños Primero dijeron una cosa, luego otra completamente diferente Y como todos sabemos, se lió lió una buena Eh, En fin, a lo que yo iba, que es lo que nos corresponde a a nosotros, eh, Mercedes yo soy un poco escéptico con esto de, de los niños, igual estoy equivocado, ¿eh? por eso quiero preguntártelo a ti como profesional y como psicóloga. ¿Realmente un niño eh, no puede pasar tres meses sin salir de casa? Eh, quiero decir, puede pasar evidentemente, pero mm, ¿psicológicamente puede, puede esto afectarle? A ver, como bien dices tú, por
11: poder puede. Los niños en las guerras mundiales han pasado muchos más días. No, yo es que pienso, sin
2: sin llegar a tanto como una guerra, eh, los niños que lamentablemente yo he visto en hospitales, eh, incluso haciendo el programa desde un hospital, eh, con enfermedades muy severas, eh, que se pueden tirar, según me contaban los médicos, pues cinco meses seguidos. Y no en casa, en un hospital.
11: Sí, es verdad, pero lo que pasa es que no es lo mejor psicológicamente para ellos. Entiendo, claro. Es decir, decir, dice, ¿pueden? Sí. ¿Va a tener secuelas? Muy probablemente. Y, Y esos niños en hospitales tendrán secuelas. De hecho, en los hospitales seguramente hayas visto que se hacen cosas precisamente para que los niños tengan los mayores entretenimientos posibles, que el contexto sea lo más agradable posible. Pero ellos además tienen una razón un poco más concreta para estar ahí. Lo malo de ahora es que es un enemigo un poco difuso. Uh-huh. Y no lo saben muy bien. Entonces, a ver, ¿pueden? Sí. ¿Es mejor psicológicamente que puedan salir? Claro que sí, es que no se están relacionando con otros niños, no están entrenando habilidades sociales, no están tomando el aire, no, no están haciendo la vida normal y la edad que tienen en este momento y estos meses no los recuperarán nunca.
2: Uh-huh. No, sí, si eso está claro. O sea, yo creo que todo el mundo entiende y entendemos que lo ideal es que un niño pues pueda salir a, a la calle, eh, por lo menos eso, a, a que se aire un poco eh, y, y hacer un poco de, de ejercicio. Lo de relacionarse con otros niños parece que todavía eh, va a ser complicado, pero pero bueno. Pero quiere decir que si no se ve claro, si hay el más mínimo atisbo de duda de que esto no pueda ser bueno, pues a lo mejor sería preferible decir, pues de momento no salen ni mayores ni niños.
11: Pues mira, la verdad es que no te sé qué decir porque la parte epidemiológica sí que la desconozco más. Sí sé que tanto niños como mayores, como el resto, no les es nada beneficioso a nivel psicológico el confinamiento y el confinamiento tan largo. Con lo cual, efectivamente, los niños llevan mucho tiempo dentro y esperamos que se puedan arbitrar algún tipo de normas o de pautas que se pueda, que puedan permitir las dos cosas, porque es verdad que los niños al final se ven afectados por esto. Si prima más lo epidemiológico que la salud psicológica de los niños, gracias a Dios yo no lo tengo que decidir porque me pasó <risa> una decisión terrible.
2: No, no, que, que conste, y aquí rompo una lanza por los políticos a los que se les está dando mucha caña, eh, que yo me pongo en su lugar y reconozco que las decisiones no deben ser fáciles. Eh, eh, habrán cometido errores, uno más claros, otros menos, pero eh, nadie creo que se atreva a decir que tomar decisiones en estas circunstancias es algo sencillo, ni muchísimo menos, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Uh-huh.
11: Pero bueno, yo creo que se pueden tomar medidas y de hecho se han dado sugerencias y hay en países donde están saliendo. Es decir, creo que se pueden hacer cosas para que salgan sin que se contagie a nadie. Uh-huh. Simplemente establecer zonas, hay que organizarlo.
10: Como siempre decimos, Paco, hay que atender también a los expertos, ver qué es lo que dicen y cuáles son las mejores eh, recomendaciones. Desde luego, yo creo que también es buen momento para reconocer el esfuerzo mayúsculo que está haciendo toda la población a todos los niveles, que llevan haciendo ya casi dos meses con este confinamiento y con esta cuarentena y que, bueno, no no nos hemos visto en una situación tan excepcional como, como esta. Habrá que ver cómo sigue evolucionando. Por desgracia... Pues También hay que lamentar ya más de 21.000 fallecidos en España por la COVID-19 y esto conlleva que son muchas las personas que están pasando por momentos muy muy difíciles, muy duros durante estas semanas. Y es que otra de las cosas que ha cambiado eh, Mercedes es la forma en la que despedimos a quienes ya no están. Eh, Muchas familias no han podido despedirse de sus seres queridos. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones de duelo?
11: Pues efectivamente esa eh, es una de las cosas más terri- una de las cosas muy terribles de esta situación, ¿no? que no hay ceremonias funerarias o que si las hay permiten un máximo de tres familiares. Y sin embargo las ceremonias funerarias son necesarias psicológicamente, porque te ayudan a aceptar la realidad de la muerte, a testimoniar la vida del difunto, de la difunta y un poco a tener ese apoyo social. Con lo cual en estos momentos en que esto no lo podemos hacer, lo que nosotros estamos sugiriendo... A la gente es que hagan algún tipo de ceremonia que de alguna manera sustituya o anticipe la que podrán llegar a hacer en algún momento. Si son personas de alguna creencia religiosa, pues que hagan algún tipo de ceremonia religiosa, bien de forma virtual o bien de forma en familia que hagan, por ejemplo, alguna caja con recuerdos, con frases, con fotos, con cosas que se despidan y que se despidan en familia. Se puede hacer una una reunión virtual si ahora nos reunimos virtualmente para todo. Entonces, hacer una especie de despedida, aunque no sea la tradicional, pero sí que es muy importante que hagamos una despedida, que honremos a la persona que se ha ido y que tengamos un apoyo social. Que no lo hagamos solos.
2: Sí, efectivamente, yo personalmente creo que es lo más terrible de todo esto que está pasando, lo más terrible es, eh, por supuesto, el que pierde la vida, eso está claro, mm. pero, pero aparte del que pierde la vida, el papel de los, de los familiares, que no pueden ni estar eh, acompañando al, al, al paciente en sus últimos momentos, en sus últimas horas de, de vida, eh, de pronto esa, ese paciente ingresa en un hospital y ya no le vuelven a ver nunca más, ni vivo, ni siquiera muerto, no. Me parece la, la situación más eh, dramática y más y más horrorosa. Y, y, y claro, eh, según estoy descubriendo, lo de lo de los, los duelos tradicionales es es por algo, no. Eh, los duelos de decir de, de velar eh, a, al fallecido y tal. Eh, Es importante, no es solamente una una ceremonia con mayor o menor eh, regambre eh, católica o cultural, sino sino que viene de una necesidad que tiene el ser humano, que es lo que los psicólogos llamáis precisamente eso el tiempo de duelo.
11: Eso es, literalmente. Es decir, para aceptar la realidad de la pérdida, para aceptar la realidad de que la persona se ha ido y poder empezar el proceso de duelo, necesitas una ceremonia, necesitas algo que te haga como cerrar y poder seguir, y honrar lo que estábamos hablando, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es muy necesario psicológicamente, y precisamente esto está desapareciendo. Es verdad que bueno, vamos mejorando ¿eh? a lo largo de las semanas. Sí, Antes sí, no se claro. permitía a nadie. Uh-huh, Ahora uh-huh. por lo menos permiten tres familiares. Uh-huh. Y, y Paco, de lo que comentabas, también de los hospitales, cada vez más en los hospitales se está pidiendo que si llevas a la gente a urgencias y al hospital los lleven con un móvil y un cargador uh-huh, para uh-huh. que sea posible verlos a través de una tablet o de un móvil. Se está haciendo todo lo posible por humanizar esto dentro de que es súper difícil. Pero la verdad es que yo creo que hemos mejorado en las semanas que llevamos con esto cada vez se está aumentando más la sensibilidad en esto, pero sigue siendo terrible, efectivamente. Que parece que no te despides y que no lo vas a volver a ver físicamente. Uh-huh. Si fallece, claro.
2: Bueno, pues lo deseable es eso, que eh, y bueno, es obvio que así va a ocurrir, tardará más o menos, pero que irá mejorando la, las condiciones eh, en todos los, los sentidos, y, y es lo que estamos deseando todos, y, y cada uno empujando como, como buenamente podemos, David.
10: Totalmente, y desde aquí pues mandamos todo nuestro cariño y apoyo a personas que peor lo, lo estén pasando. Eh, no me gustaría eh, acabar, Mercedes, también sin recordar la importancia de, del autocuidado, ¿no? De los profesionales sanitarios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están en primera línea y que los psicólogos en emergencia tanto decís que es tan importante que es cuidarse psicológicamente también a uno mismo, ¿no? Cuidar a los que nos cuidan es fundamental
11: importantísimo, efectivamente. Una de las cosas que nos estamos encontrando, yo estoy, estoy participando en el cuidado de determinados tipos de profesionales relacionados con esto, es el autocuidado. El gran problema de esto es que es una una especie de maratón, no es un sprint, no es algo que ha sucedido una vez en el tiempo. No, llevamos muchas semanas con esto, los profesionales llevan muchas semanas trabajando sin parar, y lo mismo que hace falta descontaminación. Física hace falta descontaminación emocional, hace falta que se cuiden, hace falta un EPI emocional, una mascarilla, unos guantes, una pantalla emocional que les ayude a descargar y a poder seguir. Porque yo creo que aquí también vamos a tener muchas consecuencias negativas psicológicamente los profesionales que se dedican a esto. Esto también pagará, están haciéndolo fenomenal, pero tendrá coste. Y como no se cuide, tendrá más coste.
10: Pues eh, volveremos a hablar contigo, Mercedes, próximamente para que nos cuentes cómo podemos cuidarnos los profesionales también de la seguridad y de la sanidad. Y ahora darte las gracias por atendernos en estos minutos. Mercedes Cabanillas, psicóloga sanitaria y experta en emergencias, gracias por acompañarnos.
11: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a a dejar con esta charla tan interesante con una profesional de la psicología. Gracias, David, y la próxima semana seguimos hablando de nuestros héroes sin capa.
10: Eso es, hasta la semana que viene, Paco.
0: En Onda Cero, de cero al infinito.
2: Si yo les digo Stephanie, Joan, Angelina, Germanota, seguramente les dirá muy poco, pero si les digo Lady Gaga... Seguramente que no tengan duda, esta cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense que el pasado mes cumplió exactamente 35 años. Nacida y criada en la ciudad de Nueva York, estudió en la escuela Sacred Heart. Y asistió por un tiempo breve a la Tisch School of the Arts, perteneciente a la Universidad de la Ciudad de los Rascacielos, hasta que abandonó sus estudios finalmente para enfocarse en la carrera musical. Fue así como interrumpió la escena del rock con el Lower East Side de Manhattan y firmó... Un contrato con la Streamline Records hacia finales del año 2007. En la época en que trabajaba precisamente en esta compañía como compositora, eh, su voz llamó la atención del artista Aikon, firmando así su primer contrato. Gaga, no obstante, adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut The Fame en el año 2008, que incluye éxitos como Just Dance, Poker Face, Love Game o Paparazzi. El disco... Tuvo un éxito comercial tremendo Llegando al primer lugar en numerosas listas de éxitos Así como comentarios elogiosos de los críticos Tras comenzar eh, una gira que le llevó por distintos lugares en el año 2009 eh, Bueno, pues se dio a conocer prácticamente en todo el mundo Sus éxitos sonaban en las emisoras, en las principales emisoras de radio Y sus fans llegaron a convertirse en... En Legión. Eh, Hay que recordar momentos muy importantes en la carrera de de Lady Gaga, como fue aquella actuación en la Super Bowl o su gira Joan Ward Tour. Por cierto, una gira que debió cancelar a causa de una enfermedad que padece y que ella confesó en el año. 2017. Hablamos de la fibromialgia. Eh, Lady Gaga sufre de fibromialgia, una enfermedad, por cierto, que solo en España afecta a unas 3 millones de personas, según los datos de Afibron, la asociación de de enfermos de de esta patología. Entre los reconocimientos más importantes en la carrera de esta artista, de Lady Gaga, hay que destacar nada más. Y nada menos que 11 premios Grammy, 7 Billboard Music Award 13 MTV, un lugar dentro del Salón de la Fama de los Compositores, así como un Oscar, dos Globos de Oro, un BAFTA, dos nominaciones a los, a los Emmy... Y muchas otros, muchos otros reconocimientos. Por ejemplo, figuró consecutivamente como artista del año en la revista Billboard y en el cuarto puesto de la lista de VH1, es decir, las 100 mujeres más grandes de la historia de la música. También ha entrado en en otras listas elaboradas por revistas como Forbes y Time, donde la consideran a sí mismo como una de las personas más influyentes del mundo. Se ha mojado y mucho Lady Gaga en acciones eh, humanitarias, así como eh, en un papel destacado en en su activismo en favor de la comunidad LGBT. En fin, que es una de las artistas actualmente más importantes en el panorama musical. Internacional. Pues con Alejandro, que es el tema, la canción que suena de fondo de Lady Gaga, nos marchamos. Ha sido un placer. Pasar estas dos horas de radio junto a ustedes y esperemos que les apetezca y repitan la próxima semana. El comandante García, Nacho García, estuvo ahí en los controles técnicos. Les habló encantado Paco de León. Adiós.